0: ¿Qué fue lo que me motivó para dejar mi trabajo en un banco, en este caso en un banco de inversión, en España? Y emprender, lanzar mis propios proyectos y dedicarme de lleno al mundo del emprendedor, ¿no? O del emprendimiento. Bueno, pues eh, no fue ni nada más ni nada menos que la, la contesta. El, el hecho de, definitivo, es decir, el, el punto clave que hizo, oye, me voy a levantar de la silla y me voy de aquí, fue la respuesta que me dio, en este caso, la responsable de Recursos Humanos, de la entidad en la que trabajaba, que, ojo, es una mujer, o mejor dicho, era, a día de hoy lo es, pero bueno, era una mujer, y me pareció tan mal que dije, esto no puede seguir así, yo me tengo que ir, tengo que dejar este, este trabajo, porque tengo claro que no me están ni valorando, ni están entendiendo la situación, ni, ni por supuesto, tienen ningún tipo de, de compromiso con la, con la conciliación familiar, ¿no? y es que cuando y esto ya lo he hablado con más emprendedores cuando decides emprender o cuando te entra ese gusanillo que hablábamos en el primer capítulo eh, de emprendimiento ¿no? de decir, ostras, pues voy a montar algo, creo que esto lo podría hacer yo, yo creo que lo podría hacer mejor, yo creo que, 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 que esto, si lo hago yo solo por mí mismo pues voy a ganar más, voy a tener más tiempo, voy a poder organizarme yo no voy a aguantar a este jefe pesado a este brasas eh, no voy a aguantar estos horarios infumables, ni, y voy a ser yo mi jefe, ¿no? Bueno, pues cuando tienes decidido eso, que es lo que os decía, al final ese run, run acaba carcomiéndote todos los días, ¿no? Y yo creo que también, haciendo un poco de, de juicio a futuro y un poco de entonando a culpa, también es verdad que yo creo que bajas el pistón y cuando ya tienes ese run, run dejas de hacer tu trabajo como lo hacías, ¿no? Dejas de, de pensar en, bueno, en cómo ser mejor profesional, en cómo hacerlo mejor en tu empresa, y es porque ya estás con la cabeza en otro sitio. Entonces, claro, yo eso también lo entiendo, que desde el lado de la empresa puede ser como, oye, escucha, si no quieres seguir, vete, ¿no? Pero no nos fastidies, vale. Pero yo me acuerdo que, y esto yo lo he hablado con más emprendedores, yo me acuerdo que el punto decisivo, el punto de inflexión, fue cuando tuve mi primer hijo. Cuando tuve a mi primer hijo me cambió la vida, es decir, pero o sea, es un giro de vida 360, es un bombazo brutal a nivel de, de cansancio, de tiempo, de dinero, de ahorro, y, y te das cuenta de que todo lo que tenías hasta ese momento te parece que, bueno, pues yo antes me parecía que estaba cansado y no estaba ni la mitad de cansado que estoy ahora, antes me parecía que trabajaba mucho y no trabajaba ni la mitad de lo que trabajo ahora. Antes me parecía que ahorro, que ahorraba poco y ahora es que no ahorro nada, entonces claro, eh, te cambia todo. Pero en ese momento, ese baby boom en tu cabeza te hace parar y decir, escucha, quieto, vamos a replantearnos las cosas. Es que igual lo que estás haciendo no te gusta tanto. Es que igual ese trabajo que estás desempeñando y ese horario que te parecía tan bueno no es tan bueno. ¿Por qué? Pues porque yo me acuerdo que en el banco en el que trabajaba, estaba de lunes a viernes, con horario partido salía a las ponte a la una volvía a las dos y media y salía de ahí a las 7 de la tarde, ¿no? De la oficina, incluidos los viernes e eh, incluidos eh, los meses de verano, o sea que ya os podéis quitar de la cabeza a todos aquellos que tengáis en mente trabajar en banca en España de 8 a 3, olvidaros. Bueno, claro, yo antes esa tesitura dije, yo no quiero estar toda la infancia de mis hijos eh, viéndolos a las siete y media o a las 8 cuando llego a mi casa, es que me niego, total. Hay que hacer algo. Bueno, el emprendimiento me parecía un poco arriesgado, con lo cual decidí llamar al Departamento de Recursos Humanos, a la directora de recursos humanos de un banco en España, y decirle, oye, mira, pasa esto, y yo lo que quiero es eh, no cambiar mi horario, porque entiendo que puede ser perjudicial para la, para la oficina, los clientes y demás sino que lo que quiero es adaptarlo, es decir, somos tres personas aquí en la oficina, lo que quiero es, pues, oye, igual entrar un poco antes, igual entrar a las 8 como entran mis compañeros, en vez de entrar yo a las 9, y, hombre, pues me gustaría salir pues, a las 6, me gustaría salir a las seis y media, me gustaría igual hacer un horario continuo, igual hacer de 8 a 5, o a cinco y media, me da igual hacer nueve horas al día, no tengo problemas, la regalo, pero quiero salir antes, quiero llegar antes a mi casa, quiero ver a mis hijos, quiero estar con ellos, vale la respuesta de esta persona fue, mmm, no, no se puede, yo, ¿por qué? pues porque no, entonces a mí esas cosas de ¿por qué no? y donde lo digo yo y por mis cojones 33, pues no me suelen gustar, entonces eh, en ese momento ¿qué dije? dije, hasta aquí llegamos, me planto, me levanto y me voy, antes de eso me lo, lo medité y dije, ostras Borja, eh, has estado estudiando toda tu vida temas financieros, temas económicos, un posgrado, licenciaturas, eh, has estado trabajando fuera de España en banca de inversión, has regresado a Asturias, tienes el trabajo que siempre soñaste, idílico, hay muy pocas plazas y muy pocos puestos. ¿Cómo te vas a ir? ¿Cómo lo vas a dejar? Bueno, vamos a llamar mañana y vamos a pedir eh, un aumento de sueldo, ya que voy a estar mucho. O sea, en horario que no me gusta, vamos a ver si me suben el sueldo por lo menos. Ojo, eso estaba eh, apoyado por los números, eh, por mis números, por la oficina, por cómo iba todo y demás. Oye, eh, llevo aquí cuatro años, ha habido un puesto de director en el que no me habéis tenido ni en cuenta, eh, he cumplido con mis objetivos, he cumplido con la expectativa, he captado negocio, he captado clientes, etcétera. Oye, yo creo que el sueldo de junior ya no debería de ser junior. Bueno, la respuesta es que, obviamente, no. Vale, muy bien. Aún así, la tercera oportunidad fue al tercer día. En ese momento, dije, bueno, vamos a hacer, a forzar un poco, vamos a pedir la reducción de jornada. Llamo a la misma persona, a esta chica, y le digo, oye, mira, eh, ya que el sueldo no me lo vais a modificar, ya que el horario no me lo vais a modificar, ya que voy a estar aquí pringando eh, en un trabajo todos los días hasta las mil por un sueldo que va a estar congelado, haga lo que haga, porque ha habido una promoción interna no me habéis tenido en cuenta, oye, por lo menos... Eh, voy a pedir una reducción de jornada. Voy a venir media jornada. Pues, ¿sabéis la respuesta? La respuesta fue, que la pida tu mujer. Y yo, yo ¿cómo? ¿Cómo que, que la pida mi mujer? ¿Qué me estás contando? ¿Me estás hablando en serio? ¿Me estás vacilando? ¿O qué me estás contando? No, no, que la pida tu mujer, que es mujer y tiene seguramente preferencia. Bueno, ante esta situación, eh, yo me di cuenta de que estaba en un sitio en el que, primero, no me, valor, no me valoraban... Segundo, no entendían ni por asomo lo que era la conciliación familiar, ni lo que era el, el respeto a, la, así, a las personas y a los empleados. Y en ese momento fue cuando tiro de ferro a mano, me levanto de la silla y me voy. Al cuarto día, la reunión fue con mi director, que recién se acaba de incorporar, y mi compañero, que recién se acaba de incorporar, porque se habían ido todos. Y les dije, oiga señores, hasta aquí llegamos, me levanto y me voy, y con las mismas, con una mano delante y otra detrás, y un finiquito de 742 euros, pues me fui a mi casa. Me fui a mi casa a estar con mi mujer y mi hijo, y que además estábamos esperando el segundo, el segundo niño, con el cual estaba embarazada. En ese momento, imaginaros lo que supone, eh, bueno afrontar los gastos que todos tendréis igual que tengo yo que tenía yo hipoteca luz seguros comida coche internet móvil gimnasio etcétera un niño pequeño de dos años y otro en camino y sin trabajo obviamente en el paro a partir del día siguiente obviamente eh, altan el paro y altan autónomos para la famosa cuota tarifa plana de 50 euros Pensaréis que estoy loco, pensaréis que se me fue la pinza y que estaba con una puñetera cabra dejar un puesto en banca privada, banca de inversión, un puesto fijo, un puesto seguro, un puesto cómodo en el que no me mataba el trabajo, ¿cierto? O sea, no, no estaba descargando camiones y llegaba a casa reventado. Y un puesto en el que a día de hoy, si, hacen, si ponen una oferta, se apuntan 500 o 600 personas. ¿eh? Y seguramente con mejores currículums que el mío, más válidos y, co y cobrando mucho menos. En el siguiente capítulo os contaré eh, bueno pues cuál era el plan B, porque es otra de las reflexiones que creo que siempre hay que tener, si eres emprendedor o no. Creo que siempre hay que tener un plan B creo que siempre hay que tener un remanente, algo detrás, creo que siempre hay que tener, eh, no hablo de dinero, eh, hablo de ideas, hablo de proyectos, hablo de, de cosas que vayáis trabajando paralelamente a vuestro trabajo principal, de, de negocios, de proyectos, de ideas, de apuntes, de libretas, he llenado libre, cientos de libretas, libretas escritas de, de miles de cosas, de ideas, de planes de marketing de desarrollos de producto, de ideas de negocio, sigo haciéndolo, sigo haciéndolo. Sigo escuchando muchísimos podcasts, sigo leyendo blogs, sigo formándome todo lo que puedo. Me sigo apuntando multitud de jornadas, de cursos, sigo gastando mucho dinero en formación. Y lo cierto es que no paro de tener ideas, pero poco a poco he ido aprendiendo a aterrizarlas. Pero quizá la reflexión del día de hoy, de este capítulo número 2 del podcast 8 a 3, es que eh, siempre hay que tener un plan B. Y que como dice el proverbio chino, el mejor día para plantar un árbol fue ayer y el segundo mejor día es hoy. Así que si estás fastidiado o estás quemada o quemado en tu trabajo, no te digo que hagas lo que hice yo porque os puedo asegurar que es muy arriesgado y da mucho miedo. O sea, no es tirarse a una piscina sin agua, pero sí que hay que tener un plan B. O C, sí que hay que tener algo detrás, sí que tenéis que tener algo pensado, sí que hay que tener alguna idea y os invito a ello, os invito a ir trabajando sobre ello, a ir haciendo mucho paper trading, ir mucho apuntando apuntando cosinas en libretas, en bloc de notas, ir poco a poco, organizando, pensando, es decir, llevando a la mente hacia ese objetivo o hacia, hacia ese plan de vida y profesional que quieres tener, ¿vale? Y a partir de ahí, trabajando poco a poco y mirando a ver qué pasos puedes dar. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo. Chao, chao.